0: Deutschlandfunk Länderzeit
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Die Rede ist von einer dramatischen Lage von finanziellen Nöten und einer drohenden Pleitewelle. Die Corona-Krise hat die Städte und Gemeinden mit voller Wucht getroffen. In allen Bereichen sind die Einnahmen eingebrochen und damit wurden auch sämtliche kommunale Finanzplanungen über den Haufen geworfen. Der daraufhin eingesetzte und abgesetzte Hilferuf der Städte ist schließlich in Berlin gehört worden. Mitte September beschlossen Bundestag und Bundesrat ein milliardenschweres Hilfspaket, um die fehlenden Steuerannahmen der Kommunen zu kompensieren. Sind damit die Städte und Gemeinden finanziell gerettet oder drohen weiterhin auch Insolvenzen. Gerade in den kommenden Jahren müssen die Kommunen investieren. In Schulen, den digitalen Ausbau oder auch in die Infrastruktur ist dafür nun wieder Geld da. Schließlich sind in den Vor-Corona-Zeiten die Steuergelder kräftig geflossen. Fehlende Steuernahmen, die schwierige Situation der Kommunen, unser Thema heute in der Länderzeit. Und Sie können gerne einen Beitrag leisten mit Ihren Fragen, mit Ihrer Meinung. Wie bewerten Sie die Finanzsituation Ihrer Stadt? Wo drohen aus Ihrer Sicht Einschränkungen, weil sich Ihre Kommune das ein oder andere nicht mehr leisten kann? Und wo sehen Sie einen großen Investitionsbedarf, um auch Ihre Stadt fit für die Zukunft zu machen? Kostenfreie Telefonnummer, sie lautet 00800 446444. 64 00 800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.de. Meine Gäste heute Morgen aus Berlin zugeschaltet: Professor Carsten Kühl, er ist der Direktor des Deutschen Instituts für Urbanistik. Herr Kühl, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und hier im Studio ist Dr. Gertz Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Guten Morgen. Guten Morgen. Und äh, nach 10.30 Uhr sind wir hier verabredet mit Katja Wolf, der Oberbürgermeisterin von Eisenach. Herr Landsberg, lassen Sie uns zunächst auf die finanzielle Situation der Kommunen vor Corona schauen. Rekordeinnahmen habe ich eben schon gesagt. In welchem Maße haben denn die Städte und Gemeinden davon profitiert?
2: Also die Städte und Gemeinden haben in der guten Zeit sehr profitiert. Wir konnten unsere Schulden zurückfahren, die Investitionen sind gestiegen. Natürlich gab es Probleme, insbesondere die Altschuldenproblematik ist ja leider nicht gelöst worden. Wir waren eigentlich auf einem ganz guten Weg und haben natürlich alle gehofft, wie Bund und Länder auch, das geht so weiter und dann kam eben Corona und damit natürlich ein Absturz unserer Steuereinnahmen.
1: Nun gibt es ja auch immer wieder den Hinweis der Schere auch zwischen armen und, und reichen Kommunen. Welche Städte haben denn besonders profitiert auch von diesen sprudelnden Steuerquellen?
2: Also das kann man eigentlich ganz gut festmachen an der Gewerbesteuer. Wo sind die gewerbesteuerstarken Städte? Das ist bekannt. Die sind natürlich insbesondere im Süden, in Baden-Württemberg, äh, auch in Bayern. Das gibt es aber auch natürlich in Nordrhein-Westfalen, denken Sie an Düsseldorf. Und äh, Corona führt nun dazu, wer vorher arm war, ist jetzt noch ärmer. Und wer vorher reicher war, ist noch nicht arm, aber auch nicht mehr so reich wie vorher. Das heißt, die Schere zwischen armen und reichen Kommunen geht durch die Corona-Krise leider weiter auseinander.
1: Und wo befinden sich aus Ihrer Sicht eher die, die, die Ärmeren? die dann in Anführungszeichen auch finanzschwächeren Kommunen eher in der Mitte Deutschlands, im Norden Deutschlands? Also
2: das kann man eigentlich an der Altschuldenproblematik sehr gut festmachen. Wo sind die Kommunen mit den meisten Altschulden oder Kassenkrediten? Das ist Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland, um mal eine Zahl zu nennen. Am höchsten verschuldet das Saarland. Da kommen wir auf 1.915 Euro pro Einwohner. Mal zum Vergleich, Sachsen 72 Euro Bayern, Baden-Württemberg um die 30 Euro. Da merken Sie schon, was das eine gigantische Schere ist.
1: Nun kennen wir ja auf der Länderebene den, den Länderfinanzausgleich. Gibt es sowas auch zwischen reicheren und ärmeren Kommunen, dass die reiche Stadt auch einer ärmeren Gemeinde dann zum Beispiel in einem Bundesland hilft oder gibt es das auf der Ebene gar nicht?
2: Nein, das gibt es nicht direkt, aber natürlich gibt es in allen Bundesländern einen kommunalen Finanzausgleich, wo die jeweiligen Landesregierungen versuchen, das abzufedern. Aber das ist schwierig, weil es eben auch schwierig ist. Sie können nicht einer Stadt einfach Gewerbesteuer wegnehmen. Sie können sagen, ihr werdet nicht so berücksichtigt. Das ist immer ein langer Prozess, der auch einigermaßen vernünftig organisiert wird. Aber die Masse der Länder, die ich gerade genannt habe, sind aus eigener Kraft nicht in der Lage, das zu erreichen, was wir wollen, nämlich gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland.
1: Herr Kühl, um tatsächlich auch die Fallhöhe auch hinterher begreifen zu können, die durch diese Pandemie dann auch, was die finanzielle Ausstattung der Städte betrifft, dann auch geschehen ist in den letzten Wochen und Monaten, um sie begreifen zu können, muss man verstehen, wo die Städte vorher standen. Wie fällt Ihre Diagnose aus? Waren die Städte auch aufgrund der Rekordeinnahmen sehr, sehr gut finanziell ausgestattet?
3: Ja, Herr Landsberg hat das äh, richtig äh, gesagt. Es gab vorher schon große Unterschiede. Und die Diagnose, dass nun diejenigen, die äh, reicher waren, äh, etwas ärmer werden, aber noch nicht der, äh, der Armut verfallen und die Armen noch ein Stück weit ärmer, ist äh, sicherlich richtig. Man darf aber nicht nur die Einnahmeseite betrachten, sondern man muss auch die Ausgabeseite, die Ausgabeseite der Kommunen vor der Corona-Krise betrachten. Und da stellen wir seit Jahren fest, dass es eine unglaublich große Investitionslücke gibt und wenn jetzt noch so eine Krisensituation hinzukommt, hinzukommt, droht uns, dass wir nicht investieren können in den Kommunen und damit ein Stück weit die Zukunft verschlafen. Sie haben diesen Investitionsrückstau oder Rückstand
1: angesprochen, Herr Kühl. Normalerweise im Privathaushalt würde man sagen, okay, wenn Geld übrig ist, schaut man erstmal, hat man Schulden, dann legt man vielleicht ein bisschen was beiseite, aber man sagt auch, okay, wir wollen auch investieren. Ist denn aus Ihrer Sicht in diesen
3: Guten Zeiten vor Corona auch in den Städten, in den Gemeinden zu wenig investiert worden. Ja, es ist zu wenig investiert worden in den Städten und Gemeinden, weil aber die Einnahmesituation, obwohl sie deutlich besser war als heute, nicht so gut war, dass die notwendigen Investitionen hätten getätigt werden können. Und natürlich ist es in einer Situation wie jetzt, wo es auch Bund und Ländern finanziell schlechter geht, doppelt schwierig, diese Investitionslücke mit Hilfe von Bund und Ländern zu schließen. Hier haben Versäumnisse vor der Corona-Krise stattgefunden, die jetzt doppelt so schwer zu reparieren sind. Herr Landsberg,
1: wo sehen Sie vor allen Dingen diesen Investitionsrückstand? Also Schulen fallen einem natürlich ein, digitaler Ausbau. Sind das so zwei Bereiche?
2: Also wir haben insgesamt einen Investitionsrückstand und zwar schon vor der Corona-Krise von 147 Milliarden, alle Städte und Gemeinden in Deutschland. Dabei entfallen 44,2 Milliarden auf Schulen und entsprechende Bildungseinrichtungen. Das ist der größte Block. Dann kommt Straßen und Verkehrsinfrastruktur, 37 Milliarden. Bei der Kinderbetreuung haben wir einen Rückstand von 9,7 Milliarden. Also nur wenn man die Zahlen sieht, muss man wissen, wer das angehen will, braucht einen langen Atem. Und das ist ein Problem auch der Landes- wie Bundespolitik. Es wird auf Sicht gefahren. Auf Sicht ist in dem Fall meistens die Wahlperiode. Und eigentlich bräuchten wir eine Stärkung der Investitionskraft über mindestens 10 bis 20 Jahre.
1: Ist denn ein Teil der Steuerannahmen, der guten Steuerannahmen vor Corona genutzt worden, um einen Teil dieser Investitionen dann auch durchführen zu können? Ein,
2: ein Teil ist sicherlich genutzt worden. Wir hatten schon höhere Investitionsrückstände. Aber man muss die andere Seite sehen, sowohl Bund wie Länder in der Politik sind sich immer einig, was sie Neues, Gutes versprechen können. Also ich nehme mal den... Anspruch auf Kinderbetreuung, das finde ich ja alles richtig, aber es ist natürlich nicht durchfinanziert von Bund und Ländern. Das heißt, ein Teil bleibt bei den Kommunen. Jetzt haben wir die Diskussion Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Schule. Auch das finden wir alle gut. Ich finde das auch gut. Aber man muss fragen, wer bezahlt die Milliarden? Wo kommt das Personal her? Und das sind immer wieder die Dinge, die wir ja machen müssen, wenn der Gesetzgeber es vorschreibt. Und was fällt dann als erstes runter? Die Investitionen. Mhm.
1: Wenn in die kommenden Jahre geschaut wurde, in Vor-Corona-Zeiten, Herr Kühl, welche Erwartungen gab es denn, finanzielle Erwartungen auch in den Städten, Gemeinden? Konnte man davon ausgehen, dass diese sprudelnden Steuerquellen, dass das erstmal noch eine ganze Zeit so weitergeht?
3: Die Hoffnung äh, hat natürlich schon ein Stück weit bestanden. Ich glaube, allen war klar, dass es irgendwann, ich nenne das einmal eine normale Rezession gibt. Jetzt haben wir keine normale äh, Rezession. Jetzt haben wir, wie schon in der Finanzkrise, nur noch stärker eine absolut außergewöhnliche Rezession, mit der niemand rechnen konnte. Eine kleine hätten alle Gebietskörperschaftsebenen, die dann über zwei, drei Jahre mit moderaten Schwankungen geht, glaube ich, relativ gut ausgleichen können. Vor der Corona-Krise hätte das von äh, Herrn Landsberg vorhin bereits angesprochen, gesprochene Altschuldenproblem unseres Erachtens bereits längst äh, gelöst äh, werden müssen. Denn äh, es ist ja offensichtlich, dass die Kommunen, die äh, hohe Altschulden haben, viel weniger imstande sind, äh, entsprechende Investitionen äh, zu tätigen. Und äh, wir befragen jedes Jahr die Kommunen im äh, Rahmen äh, und äh, für die KfW im Rahmen des sogenannten KfW-Panels als DIFU und stellen diese Investitionslücke fest. Und wir stellen auch fest, dass es eine sehr starke Korrelation, also Übereinstimmung zwischen finanzschwachen äh, Kommunen gibt und denjenigen, die eine relativ hohe Investitionslücke haben. Und äh auf Dauer ist damit niemandem, nutzt es niemandem, wenn man diese Lücke nicht schließt, weil wir leben in Deutschland auch unter dem Diktum zu Recht gleichwertiger Lebensverhältnisse und wir wissen auch, dass Regionen untereinander, voneinander profitieren und wenn man die Lebensverhältnisse zu weit auseinanderdriften lässt, schadet das allen.
1: Herr Landsberg, wer hätte sich denn äh, in diesen guten Zeiten, äh, was hätte geschehen sollen mit diesen Altschulden? Wo hätten, hätten Bund oder Länder die übernehmen sollen, da wo Geld und auch Steuergeld tatsächlich noch äh, in einem Übermaße gegenüber heute auch vorhanden
2: war? Es gab einen klaren Vorschlag des Bundesfinanzministeriums, dass die Altschulden übernommen werden. Bund Und insbesondere die betroffenen Länder, ich habe die genannt, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Rheinland-Pfalz, den Kompromiss hat es bedauerlicherweise nicht gegeben. Man hat dann gesagt, ja, das hat ja mit Corona eigentlich nichts zu tun. Das ist schon richtig, hat es nicht. Aber ich glaube, die Chance kommt wieder. Ich bin ja überzeugter Optimist. Wie wird das nächstes Jahr laufen? Wir werden eine neue Bundesregierung bekommen, die wird einen Kassensturz machen. Und ich wage mal eine Prognose. Sie wird sagen, also die Corona-Krise hat, ich rede jetzt nur vom Bund, uns mal locker 300, 350 Milliarden gekostet. Und die müssen wir in irgendeiner Weise abtragen. Darüber wird es eine politische Auseinandersetzung geben. Und dann wird man vielleicht bei der Gelegenheit auch die Altschuldenproblematik lösen können. Denn äh, diese rund äh, fast 40 Milliarden äh, Altschulden sind im Verhältnis zu den dann noch zusätzlich entstandenen Schulden jetzt nicht so relevant in diesem hoffe ich. Und wir werden uns politisch dafür auch einsetzen.
1: Wir reden heute über die schwierige Situation der Kommunen angesichts der Corona-Krise. Wie bewerten Sie die Situation in Ihrer Stadt? Wo drohen möglicherweise auch Einschränkungen? Wo ist ein großer Investitionsbedarf? Wir haben ja eben schon Stichwort Schule da auch ein Beispiel für genannt. Rufen Sie kostenfrei an, sagen Sie uns Ihre Meinung, stellen Sie Ihre Fragen 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Herr Landsberg, nun haben wir von dem Geld gesprochen, das vorhanden war von den Steuereinnahmen, auch in, in Vor-Corona-Zeiten. Kommunen werden ähnlich wie Privathaushalte natürlich auch in Zukunft planen, Projekte auch auf den Weg gehen. Was ist denn alles angestoßen worden, auch in Gemeinkommunen, wo auf einmal dann klar war, da wird mit Corona die Finanzierung sehr, sehr schwierig?
2: Ja gut, die Kommunen haben natürlich darauf gehofft, und das ist ja auch passiert, dass es ein Hilfspaket für die Städte und Gemeinden gibt. Das hat der Bund ja beschlossen. Das muss man mal loben. Also die Gewerbesteuerausfälle werden von Bund und Ländern weitgehend ausgeglichen. Es gibt zusätzlich und zwar dauerhaft Entlastung, gerade für die Kommunen, die sehr viel, für die Kosten der Unterkunft von Arbeitslosen bezahlen, das sind auch nochmal 4 Milliarden pro Jahr. Der Kommu, äh, der Bund hat zusätzlich gesagt, wir investieren in die Gesundheitsämter, das sind ja auch kommunale Einrichtungen, das sind auch nochmal 4 Milliarden, da werden allein 5.500 Stellen geschaffen in den nächsten Jahren. Und last not least, wir wissen ja jetzt auf einmal, wie wichtig Digitalisierung ist, in das Online-Zugangsgesetz werden auch nochmal mal 3 Milliarden investiert. Also das ist schon ordentlich, gleicht aber, muss man fairerweise sagen, natürlich nicht die Einkommensverluste insgesamt aus. Nur mal ein Beispiel. Wir haben ja nicht nur die Gewerbesteuer, auf die sich alle fixieren. Wir haben die Einkommenssteuer und für viele Kommunen ist der Anteil einer Einkommensteuer auch wichtig. Da haben wir auch einen Rückgang von 4,2 Milliarden. Und all diese guten Entscheidungen, die ja gerade getroffen worden sind, das haben Sie ja anmoderiert, die gelten für dieses Jahr. Und wir alle wissen, die Krise ist jetzt nicht, jedenfalls die finanzielle Krise, ist nächstes Jahr nicht zu Ende. Deswegen werden die Städte und Gemeinden auch nächstes Jahr Hilfe von Bund und Ländern brauchen, Gerade weil eben die Wirtschaft sich nicht so entwickelt, wie wir das vor Corona gehofft haben. Und unsere Investitionen können natürlich auch einen positiven Impuls auslösen. Also eigentlich könnten die Kommunen, wenn sie die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, die Lokomotive der Konjunktur werden.
1: Am Telefon unsere erste Hörerin heute Morgen, Annette Tiergarten. Frau Tiergarten, guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Sie
1: rufen aus Rheinland-Pfalz an, lesig und sind seit einem Jahr im Stadtrat.
4: Ja. Erzählen genau. Sie uns,
1: wie ist die Situation in Ihrer Kommune?
4: Also bei uns ist die Kommune so, dass wir dieses Jahr ziemlich lange keinen Haushalt genehmigt bekommen hatten, weil wir eben sehr verschuldet sind und wir deswegen wahrscheinlich auch das Jugendamt abgeben müssen. Und ähm, das ist alles nicht sehr schön. Wir können auch teilweise keine Stellen irgendwie neu besetzen, obwohl das notwendig wäre, weil wir nicht die nötigen Mittel haben. Und was mich halt bei der ganzen Geschichte immer wieder irritiert und das wollte ich einfach auch mal fragen, ähm, also wir haben eine andere Gemeinde, beispielsweise Ingelheim in Rheinland-Pfalz, da ist halt Büringer. die haben viel Geld, die kriegen auch viele Fördergelder, weil die, also wenn man jetzt zum Beispiel Fördergelder abrufen möchte beim Bund oder teilweise auch beim Land, dann hat man ja immer einen Eigenanteil. Sprich, die Gemeinden, die viel Geld haben, die können auch viele Fördergelder beantragen. Wir können hier für Digitalisierung oder so, also jetzt haben sie es irgendwie neu geregelt, zumindest was die Digitalisierung angeht, braucht man jetzt wohl im Moment gerade keinen Eigenanteil für diese Laptops, für die Schüler oder Lehrer, keine Ahnung, aber ähm wenn wir jetzt beispielsweise immer mal wieder ein Förderprogramm sehen und dann fragen wir nach, ja, können wir das nicht beantragen, ja können wir nicht, weil wir den Eigenanteil gar nicht aufbringen können. Und für, aus meiner Sicht, oder ich wollte einfach mal fragen, ob das nicht auch ein Grund dafür ist, dass die Schere eben da immer weiter auseinander geht zwischen Städten und Kommunen. Die einen, die haben und die anderen haben halt nicht und die, die haben, die kriegen immer mehr und die anderen können dann sehen, wo sie bleiben.
1: Frau Tiergarten, wir geben das erstmal weiter an äh, Professor Kühl. Ich glaube, Herr Landsberg will auch was dazu sagen. Herr Kühl.
3: Hm. Ja, aus Sicht einer Kommune sind natürlich immer eigene Finanzmittel besser als äh, Investitionszuweisungen, die man mit einer Eigenbeteiligung versehen muss. Allerdings haben solche Finanzzuweisungen mit Eigenbeteiligung auch einen gewissen Sinn, weil natürlich sonst eine Kommune, ohne ihren wirklichen Bedarf zu prüfen, diese Mittel äh, abrufen könnte. Aber Notwendige Voraussetzung ist, und da hat Frau Tiergarten natürlich recht, dass eine Kommune wenigstens in der Lage ist, diesen Eigenanteil zu stemmen, weil andernfalls sind diese Programme für diese Kommunen tot und erhöhen im Grunde genommen die Ungleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, das heißt das Auseinanderdriften zwischen armen und reichen Kommunen. Herr Landsmann.
2: Ja, was Frau Tiergarten sagt, ist richtig. Wir haben immer gesagt, jedenfalls finanzschwache Kommunen, die man ja definieren kann, die müssen von einem Eigenanteil befreit sein. Das ist uns übrigens jetzt bei dem Programm im Rahmen der Corona-Krise durchaus gelungen. Sie haben ja selber, Frau Tiergarten, einen Fall genannt, eben die 500 Millionen für die Laptops in der Schule. Da muss der Schulträger, das ist ja in der Regel die Kommune, keinen Anteil bringen. Ein weiteres Problem bei der Spreizung ist nicht nur der Eigenanteil, sondern die Bürokratie. Und da ist auch interessant, dass natürlich eine reiche Stadt sich Expertise kaufen kann, die wir in den Kommunen gar nicht mehr haben und dann viel schneller an die Fördertöpfe kommt. Ja, auch da gibt es übrigens ein interessantes Nord-Süd-Gefälle. Also die Quizfrage, welche Städte und Gemeinden in Deutschland holen die meisten Förderprogramme ab? Es ist wieder Bayern und Baden-Württemberg, weil die auch die Kraft haben, das zu organisieren. Und da müssen wir ran, das muss weniger Bürokratie. Und wenn eine Kommune finanzschwach ist, dann muss sie das auch ohne Eigenanteil erbringen können, obwohl der Eigenanteil, Herr Kühn hat das richtig gesagt, natürlich schon auch eine Funktion hat. Aber vielen Kommunen geht es so schlecht, äh, da geht es letztlich auch um mehr als um Investitionen. Es geht um das Überleben der Demokratie. Wer will sich in einer Kommune engagieren, wenn sie eigentlich nichts mehr gestalten können und sich immer nur entschuldigen müssen, ja das können wir nicht und die Stelle können wir nicht besetzen und den Sportplatz können wir nicht machen und die Schule, ja, die sieht ja wirklich schrecklich aus, aber wir haben kein Geld. Das ist auf der kein Zustand. Mhm.
1: Frau Tiergarten, wie macht sich denn bei Ihnen die Corona-Krise und damit auch mögliche nicht vorhandene Einnahmen bemerkbar?
4: Also Offen bestanden. Also ich meine, dadurch, dass wir schon vorher da recht prekär unterwegs waren, ist das für uns jetzt schon ein gewohntes Spiel. Ähm, das Wenige, was da ist oder eben nicht da ist, muss man halt gucken, wo man die Löcher stopft, wo, wo es am schlimmsten ist, dass es dann nicht noch schlimmer wird. Ja, also Und wir haben jetzt schon Androhungen von unserem Kämmerer, dass wir dann an den Freiwilligen ausgaben und das ist halt Kultur meistens und eben teilweise eben auch viel, was die Jugendliche dann betrifft, dass das dann eben gestrichen wird und in unserem Fall tatsächlich, dass man die konservativen Kräfte zumindest bei uns das Jugendamt an den Kreis abgeben möchten, obwohl Sozialwissenschaftler, die wir hier vor Ort eingeladen haben, gesagt haben, für die Kinder, Jugendlichen und Familien ist das wahrscheinlich nicht der beste Weg. Und das finde ich dann schon bedenklich. Und da würde ich auch dem Herrn zustimmen. Ich sehe, das ist wirklich eine Gefahr für die Demokratie, weil eben ist es ist genauso, wie er es sagt. Ähm, eben die konservativen Kräfte, bzw. ich nenne sie nur noch alternative Faschisten Deutschlands, die auch bei uns im Parlament sitzen, die benutzen das natürlich, um damit eben Politik zu machen und darzustellen, wie unfähig eben der Staat ja tatsächlich angeblich ist und die Privaten könnten das angeblich alles viel besser.
1: Frau Tiergarten, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie werden ja auch äh, als Stadträtin sicherlich auch Rede und Antwort stehen müssen. Können Sie das vermitteln, dass auch jetzt nochmal in Corona-Zeiten die Steuereinnahmen weniger, weniger geworden sind und damit eine ärmere Stadt, eine ärmere Gemeinde noch ärmer wird und sich noch weniger leisten kann? Und gibt es Verständnis dafür oder ist das sehr, sehr schwierig?
4: Also ich bin jetzt nur Stadträtin und nicht Bürgermeister oder Bürgermeisterin, deswegen komme ich eigentlich gar nicht so in die Situation. Also da müssten Sie vielleicht besser jemanden fragen bei Ihnen in der Runde noch.
2: Ja, da kann Herr Landsberg, glaube ich, sehr. Ja, vielleicht noch zwei Sätze zu dem, was Frau Tiergarten gesagt hat. Das ist der typische Mechanismus. Man sagt, die Kommune hat eigentlich kein Geld, das Jugendamt zu machen. Jetzt übertragen wir das auf den Kreis. Das ist die Gläubigkeit in Deutschland. Die größere Einheit macht es besser und billiger. Die Erfahrung lehrt: Nein, das ist nicht so. Der Kreis wird das Jugendamt im Zweifel, wenn das übernimmt auch nicht billiger machen als die Kommune. Und er ist natürlich viel weiter weg von den Bürgern. Und wir wollen ja eigentlich Bürgernähe. Rheinland-Pfalz hat kleine Kreise, aber schauen Sie nach Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es Kreise, die haben einen Querschnitt von 140 Kilometern. Da ist nichts mehr mit Bürgernähe vom Kreishaus in die Kommune, die 140 Kilometer entfernt ist. Und die, diese Vermittlung, äh, zu sagen, ja, wir haben das Geld nicht, wir können das nicht leisten vor Ort, die ist unheimlich schwierig, weil die Bürger häufig den Eindruck haben, ja, aber guck doch nach Berlin, guck nach München, da geht das doch alles und warum geht das nicht bei uns? Und das runterzubrechen und das komplizierte Geflecht, ich habe das ja eben angedeutet. wir sind teilweise eine Einkommensteuer. dann gibt es die Gewerbesteuer, dann gibt es die Gewerbesteuerumlage, davon bekommen teilweise die Länder, dann gibt es den Finanzausgleich, da gibt es die verschiedenen Ansätze, also da müssen schon Wissenschaftler sein, um das alles zu durchschauen transparent ist das nicht und eigentlich müsste ein Grundsatz gelten, das hat Frau Tiergarten finde ich auch richtig gesagt, jede Kommune müsste mindestens einen nennenswerten Betrag, ich nehme mal vorsichtig 10 Prozent, für wirklich freiwillige Leistungen haben, damit man vor Ort noch was gestalten kann.
1: Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren. Frau Erst einmal herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrung auch aus Rheinland-Pfalz geschildert haben. Die schwierige Situation der Kommunen, die finanziellen und fehlenden Steuerannahmen. unser Thema heute Morgen 00800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail über Ihre Situation vor Ort und zwar an Länderzeit Deutschlandfunk.de fehlende Steuereinnahmen, die schwierige Situation der Kommunen, unser Thema heute Morgen. Wie angespannt ist die finanzielle Lage in Ihrer Kommune, in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Stadt und welche Spielräume bleiben aus Ihrer Sicht für wichtige Zukunftsinvestitionen, aber auch welche Investitionen können möglicherweise nicht getätigt werden? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit .de. Meine Gäste Heute Morgen Dr. Gerd Landsberg, er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindetages und äh, Professor Carsten Kühl, Direktor des, Instituts, des Deutschen Instituts für Urbanistik. Und am Telefon für eine halbe Stunde mit dabei ist Katja Wolf, die Oberbürgermeisterin von Eisenach. Frau Wolf, guten Morgen.
0: Guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Und gleichzeitig auch Mitglied im Präsidium des Deutschen Städtetages. Ähm, Frau Wolf, wir haben auch vor den Nachrichten darüber gesprochen, wie denn die finanzielle Situation in Vor-Corona-Zeiten auch war, mit äh, tatsächlich ja auch sprudelnden Steuereinnahmen. Wie war es in Eisenach?
0: Naja, es gibt nicht die Situation in den Kommunen, sondern in jeder Kommune ist die Situation eine andere. Es gibt Kommunen, die selbstverständlich in den letzten Jahren sprudelnde Steuereinnahmen hatten, die vom Konjunktur hoch profitiert haben. Es gibt aber Kommunen wie Eisenach, die aufgrund einer prinzipiellen Gewerbesteuerschwäche sich trotzdem auch in den letzten Jahren schon in der Haushaltssicherung gefunden haben. Eben auch wir und äh, wo jetzt sozusagen zu einer sowieso schon Finanzkrise der Kommunen nochmal die Corona-Krise zusätzlich obendrauf kommt. Mhm.
1: Das heißt, Sie haben sich selber auch in der Vergangenheit nicht als äh, reiche Stadt, wir haben eben über reichere oder ärmere Städte auch gesprochen, Sie haben sich Eisenach nicht als reiche Stadt gesehen.
0: Wir sind seit vielen Jahren inzwischen in der Haushaltssicherung und mhm. das bedeutet, dass wir im Bereich der Investitionen auf ein absolutes Minimum runtergeschrumpft sind sozusagen, dass wir im Bereich der freiwilligen Aufgaben äh, kaum noch wirklich Luft zum mhm. Atmen haben. Und in diese Situation kam jetzt eben Corona noch oben drauf. Und äh, das darf man immer nicht vergessen, dass bei den Kommunen die Situationen sehr, sehr unterschiedlich sind. Dass es Kommunen natürlich gibt, die sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren hatten, aber auf der anderen Seite eben auch eine ganze Reihe von Kommunen, die entweder mit Schrumpfung zu leben hatten oder die aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur eine Gewerbesteuerschwäche haben.
1: Nun gibt es ja in Eisenach ein Opelwerk, der Tourismus ist sehr, sehr stark vertreten, auch in Ihrer Stadt. Waren oder sind das nicht auf der anderen Seite auch doch schon sehr, sehr gute Einnahmequellen?
0: Das sind gute Einnahmequellen, im Besonderen für die Einkommenssteuer. Also wir sind eine Stadt, die insoweit ein bisschen auf dem Kopf steht, sozusagen, dass bei uns die Einkommenssteuer fast genauso wichtig ist wie die Gewerbesteuer und in derselben Höhe akquiriert wird. Das ist eine ungewöhnliche Situation. Leider spiegelt sich das, diese gute Arbeitsmarktsituation spiegelt sich nicht in der Gewerbesteuer wider. Das Gewerbesteuersystem in Deutschland ist nicht unbedingt ein gerechtes. Man hat die Chance, seine Gewerbesteuer so weit runterzurechnen, dass es eben zum Teil auch gerade die großen Unternehmen sind, die kaum oder gar keine Gewerbesteuern zahlen. Also der Automatismus zu sagen, wir haben große Unternehmen und damit sprudelnde Gewerbesteuern, der funktioniert so leider nicht.
1: Frau Wolf, nun konnte man in den letzten Wochen, Monaten immer wieder lesen, diese Corona-Krise, die hat uns als, als Stadt, als Gemeinde mit voller Wucht getroffen. Würden Sie das auch so für Eisenach sagen?
0: Das sehe ich auch so für Eisenach und bei uns kommen eben, Sie haben das ja schon sehr schön angeführt, zwei Komponenten zusammen. Zum einen sowieso schon die Krise der Automobilindustrie und in diese Krise hinein jetzt nochmal sozusagen die Verschärfung durch Corona. Und zum anderen natürlich die Extreme, das, ne, der Lockdown hat natürlich gerade für den Tourismus, extreme Verwerfung bedeutet. Und wenn beides dann die beiden Standbeine einer Stadt trifft, was ja bisher eigentlich so unvorstellbar war, dann geht es natürlich ganz tief ans Eingemachte.
1: Was heißt das konkret, Frau Wolf? Welche Einnahmen sind, sind konkret bei Ihnen in Eisenach weggebrochen?
0: Das ist ganz breit aufgestellt. Also die Gewerbesteuer ist tatsächlich nur die Hälfte dessen, was uns weggebrochen ist oder nur für die Hälfte verantwortlich, was wegbrach. Dazu kommen Sachen, was man gar nicht auf dem Schirm hat, ne? wie spielapparate wie eben Einkommenssteuer, aber auch äh, Gewerbe, äh, auch Steuereinnahmen, die aus dem Tourismus, also die berühmte Tourismusförderabgabe oder Bettensteuer, die natürlich ganz maßgeblich weggebrochen ist. Bis hin natürlich äh, Eintrittsgelder, Gebühren, die in Museen äh, akquiriert wurden. Unser Theater ist am Boden und in den letzten Wochen und Monaten nicht gespielt worden, bis hin zu natürlich dramatischen Einnahmesituationen im Schwimmbad, im ÖPNV. All das kommt noch obendrauf.
1: Herr Kühl, ich habe den Eindruck, ich sehe Sie nicht, Sie sitzen ja in Berlin, aber Sie würden gerne etwas ergänzen, hinzufügen. Ich spüre da eine gewisse Dynamik bei Ihnen gerade in
3: Berlin im Studio. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Dynamik äh, veranstalte, aber äh, ich kann äh, Frau Wolf recht geben. <lacht> Nämlich, dass ähm, die Gewerbesteuer ähm, aus zweierlei Gründen äh, problematisch für Kommunen sein kann. Auf der einen Seite, weil sie dort, wo sie einen Großteil des Aufkommens ausmacht, eine sehr stark schwankende Steuer ist, die zu Problemen führt, wenn wir Rezessionen, insbesondere solche starken Verwerfungen haben. Und auf der anderen Seite aber eine Steuer ist, die nicht notwendigerweise in dem Maße in einer Kommune anfällt, wie in dieser Kommune, im Beispiel von Frau Wolf, in Eisenach Wertschöpfung entsteht, weil es eben diese Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Es ist vom Grundsatz her zwar vernünftig, dass eine Kommune auch eine Steuer hat, die sie sensibilisiert für die Ansprüche ihres Gewerbes. Aber ich glaube, es würde schon darüber, es würde schon lohnen, dass wir in Zukunft darüber nachdenken, wie wir dieses Kommunalsteuersystem im Interesse der Menschen und im Interesse der Leistungen, die die Kommunen für die Menschen erbringen, etwas stabiler, etwas weniger konjunkturabhängig und etwas weniger strategieanfällig aufstellen.
1: Herr Landsberg, Sie haben eben schon mal gesagt, wenn ich mich recht entsinne, diese Finanzierung der Kommunen, das ist alles ziemlich kompliziert. Lässt sich mit zwei, drei Sätzen sagen, was die Haupteinnahmequellen tatsächlich auch der, der Städte, der Gemeinden sind?
2: Also das lässt sich ganz einfach sagen. Das ist zum einen die Gewerbesteuer, wenn auch nicht überall. Das ist der Anteil an der Einkommensteuer Und ganz wichtig, die Zuweisung der Länder an ihre Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich. Und da droht uns natürlich auch nichts Gutes, denn die Situation der Länder und deren Steuereinnahmen ist ja nun auch nicht besser, sondern deutlich schlechter geworden. Insofern werden das ganz schwierige Prozesse und ich werbe dafür, dass wir uns mal überlegen, auf Bundes-, aber auch auf Landesebene gibt es nicht bestimmte Dinge, die wir uns eigentlich im Moment nicht leisten können, sodass wir Spielraum für Investitionen haben. Also ich bringe das mal provokativ. Die Ganztagsbetreuung in der Grundschule ist richtig und wichtig. Aber wenn sie dann vielleicht drei, vier Jahre später kommt, als jetzt geplant, bekommen wir Spielräume. Also wir sollten ehrlich sein, wir alle werden ärmer. Bund, Länder, Kommunen und auch die Menschen durch Corona. Das wird lange dauern. Und dann muss man schauen, was will man, was kann man und was sollte man sich leisten? Und wo sollte der Schwerpunkt liegen? Und aus meiner Sicht muss der Schwerpunkt bei den Investitionen
3: liegen. Darf Frau, ich an der Stelle vielleicht ja. mal kurz eine andere Position als Herr Landsberg einnehmen? Herr Landsberg, ich glaube, wir dürfen auf Ganztagsbetreuung nicht nur unter dem Aspekt gucken, Familienfreundlichkeit, sozialpolitische Leistung, das ist ja auch schon was. Es hat aber auch etwas, Stichwort Fachkräftebedarf, Stichwort demografischer Wandel, also zurückgehende Zahl von Arbeitskräften, damit zu tun, dass unsere Wirtschaft in besserem Maße in der Lage ist, Fachkräfte zu rekrutieren, damit Wachstum zu generieren, damit Steueraufkommen zu generieren. Also Ganztagsbetreuung ist nicht nur eine sozialpolitische Wohltat.
1: Mhm. Nun, Frau Wolf, hat uns ein Hörer aus Konstanz geschrieben und der sagt, jetzt, nun geht es tatsächlich ans Eingemachte. Er nennt Theater, Orchester, Museen und es sagt, es wird einen weiteren Verschleiß auch schon maroder Infrastruktur gehen, geben. Würden Sie das auch sagen, es geht jetzt auch in Eisenach ans Eingemachte?
0: Naja, bei uns ist es, das habe ich schon gesagt, schon in den letzten gut zehn Jahren ans Eingemachte gegangen. Das heißt, wir haben genau in diesem freiwilligen Bereich schon gespart. Und die große Angst, die uns natürlich jetzt so umtreibt, ist, dass es noch mal eine Dynamik äh, dabei gibt, ans Eingemachte zu gehen. Also im Besonderen das, was der Hörer angesprochen hatte sind ja die üblichen klassischen freiwilligen Aufgaben. Aber das, die freiwillige Aufgabe ist nicht nur das Theater und das, um Gottes Willen, schützend meine Hände über die Theaterstruktur, die verblieben ist, die ist ganz wichtig. Aber das ist auch das Grasmähen im Stadtpark, das ist das Licht in der Turnhalle, was am Abend brennt, oder das ist das Spielgerät auf dem Spielplatz, also wo es wirklich tatsächlich um die tägliche, um den täglichen Lebensalltag von Bürgern gibt. Und äh, das ist nicht der Schnaps obendrauf, den Kommunen brauchen, sondern wirklich das, was das Leben in den Kommunen ausmacht. Und da ist natürlich meine große, große Sorge, dass wir jetzt nicht nur an heilige Kühe müssen, sondern tatsächlich sozusagen die Schlachtbank bei einer ganzen Reihe von Kommunen immer näher rückt, und das wäre eine ganz dramatische Auswirkung von Corona auf die Kommunen, weil wir jetzt eigentlich mehr sozialen Zusammenhalt brauchen und nicht weniger. Und eigentlich die Chance hätten, in diesem Bereich des sozialen Zusammenhalts mehr Geld stecken zu können. Die Luft wird uns gerade genommen und ich gucke da mit allergrößter Sorge nicht nur auf dieses Jahr, sondern im Besonderen auch auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre.
1: Wir haben ja auch hier in der Runde schon darüber gesprochen, dass ein Teil auch der Gewerbesteuer, die in diesem Jahr auch ausfällt, auch aufgefangen wurde, auch durch Bund und Länder auch aufgefangen wurden. Auch andere Kosten werden entsprechend auch mitgetragen, zum Beispiel die Kosten für die Unterkunft bei Grundsicherung für Arbeitssuchende. Wie und an welchen Stellschrauben können Sie denn als Stadt, als Eisenach, als Oberbürgermeisterin auch drehen? Wo, wo und wie können Sie reagieren? Wenn Sie auf einmal merken, das Geld, was wir eigentlich eingeplant haben für 2020 oder dann eventuell 2021, das ist einfach nicht vorhanden.
0: Da kann ich an der Stelle tatsächlich nur aus Eisenacher Sicht reden, weil ich weiß, dass die Situation in den Kommunen natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Im Übrigen auch die Auswirkung der Krise auf die Kommunen. Wir haben auch in Thüringen Kommunen dabei, die aufgrund eines Papierwerkes oder was auch immer, also einer Branche in ihrem Ort, die im Prinzip nicht Corona geschädigt waren, die trotzdem noch mehr oder weniger normal haushalten könnten. Also von daher ist da immer Differenzieren wichtig. Aber die... Chance zum Reagieren ist gerade in den Kommunen, die sowieso schon finanziell auf dem letzten Loch pfeifen, im Prinzip nicht mehr gegeben. Also da, wir haben alles, das was an Sparpotenzial da war in den letzten Jahren schon wirklich bis, ich sag's platt, bis zum Abbrechen wirklich ausgekostet. Wir haben die Zitrone so ausgepresst in den letzten Jahren schon dass da kein Tropfen mehr zu holen ist. Und äh, die Corona-Situation natürlich an der Stelle eine ganz dramatische wird.
1: Und trotzdem, Frau Wolf, ist es ja so, selbst das was das Wenige, was übrig geblieben ist, muss finanziert werden. Und das Geld ist möglicherweise nicht vorhanden. Welche, welche Lösung mhm. haben Sie als Oberbürgermeister? Ähm.
0: Na, aus eisenacher Sicht wird das nicht anders gehen als äh, wieder über die Hilfe des Landes und die Hilfe des Landes über ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept ist festgeschrieben an ganz, ganz harte Kriterien, also unter anderem sehr hohe Steuersätze, unter anderem eine sehr geringe Quote im Bereich der freiwilligen Aufgaben und und und. Also wir sind da tatsächlich in einer extremen Abhängigkeit den Landeshilfen gegenüber, die an wirklich sehr, sehr harte Bedingungen geknüpft sind. Also von kommunaler Selbstverwaltung kann man da nicht mehr sprechen, das muss man ehrlich sagen.
1: Ich möchte gerne unseren Hörer mit in die Runde hineinnehmen. Herr Doberschütz aus Schleswig-Holstein ist am Telefon. Herr Doberschütz, guten Morgen erstmal.
0: Ja,
5: schönen guten Morgen. Dort in die Runde, so ist es allgemein üblich, dass man das so begrüßt. Ja, ich wohne hier in einer kleinen Gemeinde direkt an der Ostsee und unsere... Äh, Gemeinde lebt hauptsächlich von der Einkommensteuer.
6: Gewerbesteuer
5: fallen ja kaum an. Ja aber jetzt meine ganz äh, Fragen als Laie ähm, Ich stelle die Fragen jetzt mal etwa in anderer Reihenfolge, aber wörtlich genau das gleiche wie eben bei der Telefondame Wer sind die Gläubiger? wer zahlt die Schulden an wen letztlich zurück und wo bleiben die Schulden irgendwann später mal? Mhm.
2: Ich denke, da könnte Herr
1: Landsberg auf jeden Fall was zu sagen. Herr Landsberg,
2: also der Vorschlag, den ja der Bundesfinanzminister gemacht hat für die Altschulden, sah wie folgt aus: Die Altschulden werden in einen Fonds überführt. Dieser Fonds muss natürlich finanziert werden. Das ist ja Geld, was aufgenommen wird, auf eine Strecke von 30 Jahren. Und der Bund, wie auch die betroffenen Länder, müssen das bedienen. Das ist im Moment natürlich sehr komfortabel, denn es gibt ja Negativzinsen beim Bund. Das heißt, der Bund bekommt noch Geld dafür, wenn er Geld aufnimmt. Und dann hatte man kalkuliert, um mal eine Zahl zu nennen, dass das im Bundeshaushalt etwa pro Jahr 350 bis 400 Millionen wären. Das ist jetzt... Für den normalen Bürger viel, aber für den Bundeshaushalt eine, eigentlich keine so riesige Belastung. Und das eigentliche Problem ist nämlich ein anderes. Das hätte man lösen können, aber gleichzeitig müssten natürlich die Länder sicherstellen, dass die Kommunen nicht in fünf, sechs Jahren wieder genauso verschuldet sind wie jetzt. Und da hat man sich auch nicht richtig einigen können, wie das Herr, denn aussehen soll.
1: Herr Landsberg, nochmal nachgefragt, vielleicht auch im Sinne von, von Herrn Doberschütz. Wie, wie ist das konkret? Geht ein Stadtkämmerer dann ganz normal zur Bank um die Ecke und sagt so, ich brauche jetzt nochmal 300 Millionen? Also wo werden die Kredite auf?
2: Selbstverständlich, ganz normal. Da gibt es eine Marktbeobachtung, da gibt es auch Systeme. Natürlich nehmen Kämmerer Kassenkredite bei der Sparkasse, bei der Bank oder wo immer auch, wie das der normale Bürger auch tut. Natürlich machen das die Finanzinstitute auch ganz gern, weil das Risiko relativ gering ist, denn eine Kommune kann nicht pleite gehen.
1: Frau Wolf, wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht das Hilfspaket jetzt von Bund und Ländern für Eisenach?
0: Erstmal bin ich dankbar für das Hilfspaket. Ich bin dankbar für das Hilfspaket des Bundes, äh, im Besonderen mit der langfristigen Wirkung der Entlastung bei den Kosten der Unterkunft. Die Kosten der Unterkunft, also ich sage jetzt mal platt, die Miete für Hartz-IV-Empfänger sind ein äh, Posten bei uns im Haushalt, der jährlich gestiegen ist und der uns tatsächlich auch die Luft zum Atmen genommen hat. Und von daher ist diese Entlastung wirklich eine ganz wichtige und ja auch eine langfristige. Ich bin auch dankbar für die Unterstützung im Bereich der Gewerbesteuermindereinnahmen. Praktisch habe ich gesagt, die Gewerbesteuermindereinnahmen Gewerbesteuer, sind eben nur die eine Seite der Medaille. Auch das Land Thüringen hat an dieser Stelle sehr schnell geholfen und hat an dieser Stelle sehr schnell den Kommunen einen Ausgleich dieser Mindereinnahmen äh, zugutekommen lassen. Aber äh, da wiederhole ich mich, das ist eben nur ein Teil der Miete, der im Moment, äh, die im Moment ausgefallen ist. Und deswegen braucht es nicht nur in diesem Jahr die Unterstützung, sondern im Besonderen auch für die kommenden Jahre. An einer Stelle will ich Herr Landsberg kurz widersprechen. Er hat theoretisch recht, praktisch muss man sehen, dass die Situation sehr, sehr unterschiedlich ist in den einzelnen Ländern mit einzelnen Haushaltsrechten. Uns zum Beispiel ist es nicht möglich und wir dürfen gar keine Kassenkredite aufnehmen, weil eine Kommune, die finanziell nicht leistungsfähig ist, keine weiteren Kredite aufnehmen kann. Das heißt, Eisenach hat überhaupt kein Problem mehr mit Verschuldung, weil wir nur abgebaut haben in den letzten Jahren. Unsere Verschuldung steckt in der Infrastruktur und in einem dramatischen Verschleiß der Infrastruktur. macht es nicht besser. Aber es ist nicht so, dass es uns jetzt einfach wäre, zur Bank zu gehen und einfach unseren Kreditrahmen zu erhöhen. Sondern bei uns geht es tatsächlich ans Eingemachte.
1: Herr Kühl, die finanzielle Unterstützung der Kommunen durch Bund, durch Länder, hat die wirklich die größte finanzielle Not auch auffangen
3: können? Oder sehen Sie das auch doch eher noch ein bisschen kritisch? Nein, also die Hilfeleistung von Bund und Ländern war beeindruckend in der kurzen Frist. Es sind 14 Milliarden Euro alleine wegen Gewerbesteuerkompensation und Mehrleistungen bei Kosten der Unterkunft an die Kommunen geflossen. Es sind darüber hinaus, darüber hinaus noch Leistungen im ÖPNV, Fahrgeldausfälle äh, geflossen. Es, gibt, es gab besondere Investitionsprogramme. Ich vermute aber, das wird... Nicht damit getan sein, dass man diese Kompensation für 2020 geschaffen hat. Es hängt natürlich davon ab, wie lang die Krise dauert und wie lange die Krise wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigt. Und dann wird man von Jahr zu Jahr, solange man sich extrem in der Krise befindet, auf Sicht fahren müssen. Aber danach muss man sich Gedanken darüber machen, wie man strukturell damit umgehen will. Man muss sich Gedanken machen, wie man den Investitionsstau schon vor der Krise äh, langsam, nicht langsam, sondern zügig äh, auflöst. Man wird sich Gedanken machen müssen, wie man mit dem umgeht, was Frau Wolf zu Recht implizite Verschuldung äh, nennt. Nämlich, dass äh, sie zwar ihre Kreditbelastung immer weiter zurückfährt, aber damit einen Verschleiß in der Infrastruktur zurücklässt und damit Lasten in die Zukunft verschiebt. Wir reden immer davon, Kreditbelastungen sind Lasten zukünftiger Generationen, aber eine zukünftige Generation, die eine verschlissene Infrastruktur vorfindet, ist im Grunde genommen auch mit einer Erblast versehen.
1: Herr Doberschütz, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf und wir gehen weiter nach Sachsen-Anhalt. Emanuel <lacht> Ochs ist dort am Telefon. Guten Morgen.
7: Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Ox. Wie das ah, entschuldigung. <lacht> okay.
1: Dann ist das falsch <lacht> geschrieben hier. Okay. Ja, Herr Ox, gern geschehen. was äh, ist Ihre Meinung zu unserem Thema?
7: Ja, also ich möchte äh, gerne eine äh, Situation beschreiben, wie sie äh, eben pass aussehen kann, wenn äh, Regionen langere Zeit abgehangen sind. Ähm, die Dame, die am Anfang äh, berichtet hat aus Nordrhein-Westfalen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie im Stadtrat tätig war. In Rheinland-Pfalz im Stadtrat,
1: genau. Mhm.
7: Ja, Diese Dame erzählte, dass also es mittlerweile so ist, dass äh, es kein Jugendamt mehr in der Stadt gibt, sondern dass es auf Kreisebene verlagert werden soll. Äh, das sind Situationen, die finden sich bei mir im Landkreis schon seit Jahrzehnten. Äh, in der Stadt, in der ich lebe, da gibt es schon seit Jahren keine Jugendeinrichtungen mehr, die von der Stadt getragen sind, auch nicht kommunal getragen. Äh, ja, also hier ist mittlerweile eine Situation, wo man äh, jetzt keine aktuellen, also ich als Bürger keine aktuellen äh, wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise irgendwo vorfinde. Aber möglicherweise liegt das auch daran, weil es sowieso schon äh, alles sehr problematisch ist und sehr schlecht ist. Ich gehe schon davon aus, dass sich auch hier die Situation äh, in den Haushalten der äh, Städte und Kommunen nochmal verschlechtert hat. Ähm, ja, gleichwohl ähm, das Problem, was ich eigentlich sehe, ist, dass durch diese Corona-pandemische Situation in wirklich prekären, abgehangenen äh, Landkreisen ähm, die Spaltung der Gesellschaft und die Desillusionierung von Menschen noch weiter voranschreitet.
1: Ich greife das mal auf. Ich schaue, muss ein bisschen auf die Uhr schauen, äh, weil auch Frau Wolf natürlich nur bis 11 Uhr Zeit haben hat. Äh, Frau Wolf, gibt es diese Desillusionierung, wie wir sie gerade gehört haben, auch in Eisenach?
0: Die gibt es und diese Spaltung, die Herr Obst angesprochen hat, ist genau das, was mich mit allergrößter Sorge äh, entsprechend auch äh, peinigt, weil genau das Scheitern von Politik, Das, ne, ich musste in der letzten Woche wieder eine Turnhalle sperren aufgrund von fehlender statischer äh, Standhaftigkeit sozusagen, das ist inzwischen sozusagen fast Alltagsgeschäft, das uns Straßen zusammenbrechen, dass wir Vereine nicht ausreichend unterstützen können oder eben im Bereich der Jugendarbeit viel zu wenig leisten können. Und dieses Scheitern von Politik vor Ort und dieses Erleben von Bürgern, dass in ihren Kommunen das Notwendige nicht geleistet werden kann, das ist tatsächlich was, was mir auch ein ganz großes demokratisches, eine ganz große demokratische Bauchschmerzen macht, weil es diese Spaltung der Gesellschaft nochmal in einer Weise beschleunigt, dass mir dabei wirklich übel wird.
1: Wir haben eben, Frau Wolf, hier auch in der Runde festgehalten, wenn Städte, ich fasse das jetzt mal mit meinen Worten zusammen, wenn Städte keine finanziellen Spielräume mehr haben, dann ist auch die Demokratie selber auch in Gefahr. Würden Sie das runtergebrochen auf eine Stadt wie Eisenach auch so sehen, diese Gefahr?
0: Völlig richtig, weil es zum einen dazu, dazu führt, dass man Bürgern mit jeder Idee, die sie, kommen, also die sie haben und wo man, sagt, Mensch, das ist eine super Idee, aber es tut uns leid, wir haben kein Geld. Natürlich auch äh, bürgerschaftliches Engagement kaputt macht, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wenn ein Stadtrat überhaupt keine Spielräume mehr hat, sein Haushaltsrecht, ne, das Königsrecht des Parlaments sozusagen wahrzunehmen, indem man sowieso sagt, freiwillige Aufgaben ist nicht, geht nicht, äh, Investitionen können wir nur die Pflichtaufgaben, wenn überhaupt, abdecken, dann ist tatsächlich das Ganze auch mit einem ganz, ganz großen demokratischen Fragezeichen versehen sowohl im Bereich der Bürgerschaft als auch im Bereich der gewählten Gremien ist dann von Spielräumen keine Rede mehr und damit von Selbstbestimmung und kommunaler Selbstbestimmung natürlich überhaupt keine Rede mehr. Und damit haben wir ein ganz, ganz großes demokratisches Problem aus meiner Sicht.
1: Frau Wolf, dann nehmen wir das als Ihr Schlusswort. Herzlichen Dank. Sie haben eigentlich eine Sitzung und haben sich dort eine halbe Stunde freigenommen. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren, die Oberbürgermeisterin ja, von Eisenach. Dank. Herzlichen Dank dafür. Ich gebe das noch mal weiter auch, Herr Kühl, an Sie, Demokratie in Gefahr, ein großes Fragezeichen, wenn Städte keine
3: finanzielle Spielräume mehr haben? Ja, das ist so. Die Menschen sind zwar Bürgerinnen und Bürger eines Bundeslandes oder eines Bundesstaates, aber sie leben und erleben Demokratie in den Kommunen. Und insofern ist es richtig, was sowohl Herr Landsberg gesagt hat, als auch Frau Wolf gesagt hat, wenn man dieses Leben in Kommune nicht mehr gestalten kann und wenn demokratische Partizipation im Grunde genommen wegen mangelnder Gestaltungsmöglichkeiten zur Makulatur wird, dann ist äh, Demokratiefrustration eine mögliche Folge und das können wir uns als Gesellschaft noch viel weniger leisten als die ein oder andere Haushaltskennziffer, die nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Herr Landsberg, wie nah sind
1: wir daran, dass Demokratie in Frage gestellt wird, weil Kommunen immer weniger handlungsfähig sind?
2: Also wir sind da sehr nah dran. Das haben wir auch beschrieben in der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Das spaltet in gewisser Weise dieses Land. Wenn die Leute das Gefühl haben, ich kann hier nichts gestalten. Der Arzt macht dem nichts zu. Der Bus fährt auch nicht. Aber dann höre ich in den Medien ständig, was alles toll in München, Hamburg läuft. Dann ist das eine bedenkliche Entwicklung und dann kehren die sich ab. Das hat auch was mit Radikalisierung zu tun. Und deswegen brauchen wir da dauerhaft nachhaltige Gegenstrategien.
1: Wir werden nach den Nachrichten weiter reden, weiter diskutieren. Fehlende Steuereinnahmen durch Corona, die schwierige Situation der Kommunen. Wir werden auch, wir haben es gehört von Frau Wolf, auch in das Jahr 2021 und 2022 schauen müssen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit deutschlandfunk.de
7: Deutschlandfunk Länderzeit
1: Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Wie bewerten Sie die finanzielle Situation Ihrer Stadt? Wo drohen aus Ihrer Sicht Einschränkungen und wo sehen Sie einen großen Investitionsbedarf? Wir reden heute über die Finanzsituation der Städte vor dem Hintergrund der Corona-Krise und der daraus resultierenden fehlenden Steuereinnahmen. 00800 4464 44664, falls Sie mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen: Professor Carsten Kühl, er ist der Direktor des Deutschen Instituts für Urbanistik, und Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Ähm, Herr Kühl, nun gibt es eine große Sorge auch bei unseren Hörern und Hörern. Zum Beispiel Björn Struck hat uns geschrieben, und er fragt, welche Chancen haben kommunale Kulturbetriebe in Krisenzeiten zu überleben, wenn deren Betrieb am Boden liegt beziehungsweise ein Opernhaus nicht bespielt
3: werden kann? Ja, das ist sehr schwer zu prognostizieren. Ich finde es richtig, dass vielfältige Programme aufgelegt worden sind um äh, solchen Kulturschaffenden, solchen äh, Kultureinrichtungen zunächst mal über die ersten Monate der Krise zu helfen. Ob die irgendwann äh, wieder sich zum Teil selbst tragen können, zum Großteil sind es ja partiell subventionierte Betriebe, wird einfach davon abhängen, ob wir uns irgendwann wieder in der Anzahl von Menschen in Räumen zusammensetzen können, wie wir das vor der Krise gewohnt waren. Klar ist, kulturelles Leben... Gehört zu städtischen, gehört zu urbanem, gehört zu kommunalem äh, Leben dazu. Und deswegen, glaube ich, müssen wir alles tun, um hier nicht etwas wegbrechen zu lassen, was wir später nur mühsam wieder aufbauen können. Abgesehen davon, dass da natürlich sehr persönliche Schicksale der Betroffenen dahinter stehen, Aber eine Prognose, wie lang der Staat solche Überbrückungen organisieren kann, lässt sich angesichts der Unsicherheit über die äh, pandemische Auswirkung nur sehr schwer stellen. Herr Landsberg, viele kommunale
1: Kultureinrichtungen sind subventioniert. Äh, Professor Kühl hat es ja auch gerade auch ähm, angesprochen. Ähm, viele versuchen derzeit in dieser Phase auch mit weniger Publikum doch noch etwas hinzubekommen. Hier mal eine Theater- oder Operninszenierung. Keiner weiß, was jetzt äh, im Herbst und Winter auch passiert. Sind Kultureinrichtungen, stehen sie zur Disposition, würden Sie sagen, in den kommenden Monaten?
2: Also ich hoffe das nicht. Es gibt ja auch die Veranstaltung im Autokino, man versucht so Brücken zu schlagen, aber Kultur ist völlig unverzichtbar für das Leben einer Stadt. Ich würde sagen, eine Stadt ohne Kultur hat keine Zukunft, egal ob große oder kleine Stadt. Es gibt auch in ländlichen Räumen Kultur. Die Leute identifizieren sich damit. Das kann auch ein Standortvorteil sein. Wir haben auch einen Wettbewerb im Kulturbereich, muss man ganz klar sagen, wo wollen die Leute unbedingt hin. Und deswegen werden wir das, was wir können, sicherlich tun, um da einen Weg zu finden. Finden, dass man irgendwie durch die Krise kommt. Aber äh, Kultur ist ein ganz wichtiger Baustein.
1: Achim Harst ist am Telefon. Aus dem Kreis Ahrweiler ruft er an. Herr Harst, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen.
1: Hallo. Ich lese, dass Sie Mitglied im Gemeinderat äh, sind. Genau. Wie, wie groß ist Ihr Ort?
5: Das ist Dienbach. Das sind äh, 500 Einwohner rund und äh, ja, wir sorgen uns eben auch um unsere Finanzen. Wir haben einen großen Renovierungsstau. Ähm, und da ist eben ähm, oder mein Einwand, äh, wir versuchen schon seit Jahren äh, mit einem Investor äh, Windräder zu stellen. Und äh, um eben unsere Einnahmesituation zu verbessern, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Kultur, eine Mehrzeikhalle zu finanzieren, zu renovieren, zu erneuern, ähm, aber da werden uns ähm, eigentlich seit Jahren ähm, Steine in den Weg gelegt und die Frage ist halt, ob man es nicht irgendwie organisieren kann äh, politisch, dass man eben die Gemeinden dahingehend unterstützt, wenn sie sich schon ähm, eigene Einnahmen äh, generieren möchten.
1: Also das heißt, da fehlt Ihnen die Unterstützung des Landes, so verstehe ich das. das
5: des Kreises, der Verbandsgemeinde, eigentlich von, von jeder Seite. Ähm, ich kann die Leute verstehen, die äh, Windträger nicht haben möchten, äh, aber für verschiedene Gemeinden ist es schon existenziell da, dadurch im äh, Finanzspritzen zu organisieren, um eben die Projekte im Dorf zu organisieren. Wir haben 15 Vereine in dem Dorf, und äh, wenn wir jetzt sowas nicht zur Verfügung stellen könnten, äh, dann geht das völlig zugrunde.
1: Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, was das tatsächlich auch für unsere Demokratie bedeutet. Herr Landsberg, das heißt, auf kommunalem Grund und Boden kann eine Gemeinde nicht selber entscheiden, einen Windrad aufzustellen und damit auch Geld äh, auch in die Kasse dann auch zu, zu, spulen, ist, äh, zu spülen.
2: Ist das so? Also im Prinzip kann eine Kommune das, wenn das entsprechend in den Plänen vorgesehen ist. Es gibt ja bestimmte Zonen, wo Windräder errichtet werden dürfen. Es gibt übrigens auch Kommunen, die sehr erfolgreich selber Windräder betreiben. Die Mehrheit der Kommunen macht das nicht. Das machen äh, Privatunternehmen und deswegen kämpfen wir gerade bei der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes dafür, dass jede Kommune auf deren Gebiet Windräder stehen, egal ob sie sie selber betreibt oder einen, anderen, einen bestimmten Betrachter, schon mal von 10.000 bis 20.000 Euro im Jahr die Rede. Das würde sicherlich die Akzeptanz erhöhen. Wir haben ja das Problem, alle sind für alternative Energien, aber keiner möchte sie sehen, hören oder in der Nähe haben. Und äh, wir werden die Energiewende nicht schaffen, wenn wir nicht viel mehr Flächen haben, wo zum Beispiel eben auch die Gemeinde äh, aus der Haast kommt, äh, selber eine solche Anlage errichten kann. Ja, das ist ein, ein Projekt, was aber wie gesagt schwierig umzusetzen ist. Es gibt es, aber es gibt es nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das alle wünschen. Herr ja,
3: vielleicht eine kleine Akzentuierung dazu. Ich glaube auch, dass Windräder ein fester Bestandteil der Energiewende sein müssen. Ich bin auch dafür, dass die Kommunen äh, die Einnahmen selbst behalten können äh, aus den Windrädern, wenn sie diese Windräder selbst betreiben oder halt logischerweise die entsprechende Gewerbesteuer bekommen. Ich mache einen kleinen Vorbehalt bei der Frage, ob eine Kommune ganz autonom entscheiden können soll, wo sie das auf ihrer, in ihrer Gemarkung hinstellt. Ähm, ich habe... Erfahrungen äh, in einem Bundesland gemacht, dass Kommunen schon dazu neigen, die Windräder dann an die Stelle der Gemarkungsgrenze zu stellen, wo sie überhaupt nicht visuell oder durch Lautstärke beeinträchtigt werden, aber die Nachbargemeinde. Ja. Und diese Beggar my neighbor policy ist vielleicht Potenziell problematisch. Ich unterstelle gar nicht jeder Kommune, ich unterstelle den wenigsten Kommunen, dass sie so handeln würden. Aber das ist klassische Aufgabe der Landesplanung, denke ich, so etwas zu vermeiden, ohne dass das bedeutet, dass die Einnahmen von den jeweiligen Kommunen weggehen.
1: Hast. erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf, Herr Landsberg. Eine Aussage von Frau Wolf ist mir noch im Gedächtnis geblieben, dass sie nämlich gesagt hat: Okay, also wir schauen auf 2021/22. Da wird die Situation möglicherweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch schwieriger werden. Heißt das, dass 2020 auch durch das Hilfspaket, die Unterstützung auch vom Bund und Land, dass das eher noch aufgefangen werden kann von den Kommunen, aber es nächstes Jahr mit all den Fragezeichen eher noch schwieriger werden könnte?
2: Eindeutig. Wir brauchen ein zweites Hilfspaket. Es wird vielleicht anders aussehen. Das ist auch adressiert an die Bundes- und Landespolitik. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, nicht nur, weil die Spitzenverbände gute Arbeit leisten, sondern wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Und auch nicht ganz unwichtig. Man muss ja auch die Chancen einer Krise gehen. Auf einmal sind Kommunen wahnsinnig wichtig. Auf einmal spricht die Kanzlerin alle Nase lang mit uns, der Gesundheitsminister. Entweder regeln wir das Infektionsgeschehen vor Ort oder gar nicht. Das hat ja Bundespolitik und auch Landespolitik begriffen. Und auch die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Kommunalverwaltung oder mit ihren Stadtoberhäupten ist deutlich geschiegen. Wir haben eine Zustimmungsrate von über 57%. Prozent durch die Krise. Also es ist auch eine Chance und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es uns gelingt, auch für das nächste Jahr entsprechende Hilfen von Bund und Ländern zu organisieren, weil wir sonst handlungsunfähig werden. Das ist für die Konjunktur schlecht, das ist für die Menschen schlecht, das ist für die Wahl schlecht und das ist auch für die Pandemie und deren Bekämpfung schlecht. Herr Kühl, sind ja. Sie da ähnlich
1: optimistisch? Wir haben ja heute hm. auch Generaldebatte hm. im Bundestag mit der Kanzlerin. Da geht es natürlich auch um den Haushalt und natürlich auch durchaus politische Vorwürfe, da sei viel zu viel Geld, viel zu viel Schulden auch gemacht worden. Lässt sich das im kommenden Jahr tatsächlich eingeschränkt mit Blick auf die Kommunen nochmal wiederholen?
3: Ich glaube, äh, es wird Bundespolitik und Landespolitik nichts anderes übrig bleiben. Äh, wir können jetzt schon absehen, dass die Pandemie sich nicht so abschwächt, äh, dass ein äh, derart äh, großer wirtschaftlicher Aufschwung entsteht, dass sich die Steuermindereinnahmen aus dem Wirtschaftswachstum heraus äh, kompensieren äh, würden. Ich denke, äh, es sind drei Dinge, äh, wo man nochmal genauer hingucken muss. Das eine äh, hat der Landsberg völlig zu Recht gesagt. Äh, es wird eine erneute Kompensation von Steuerausfällen der Kommunen geben. Und alleine deswegen, weil Kommunen eben im Gegensatz zu Bund und Länder nicht diese Verschuldungsmöglichkeiten haben. Kommunen können sich in konjunkturell schlechten Zeiten mit Verweis auf die Schuldenbremse nicht in diesem Maße verschulden, die können sich im Grunde genommen nur investiv und nur in begrenztem Maße verschulden. Deswegen ist das eine Bringschuld meiner Ansicht nach von Bund und Ländern in einer äh, solchen Krisensituation. Die Länder müssen im Übrigen in ihren kommunalen Finanzausgleichen entsprechend handeln, weil da wird es auch Rückwirkungseffekte auf die kommunalen Einnahmen geben. Der zweite äh, Punkt, den ich, äh, den ich ansprechen äh, möchte, ist, dass wir fürchten müssen, dass in vielen Städten, in größeren Städten, in Innenstadtlagen, in Quartierszentren es Insolvenzen geben wird im Bereich der Gewerbeimmobilien. Das ist eine große Herausforderung für die Kommunen. Der Handelsverband Deutschland geht von 500.000 Insolvenzen aus von solchen Geschäften im Bereich Einzelhandel, im Bereich Gastronomie, im Bereich Hotels, im Bereich von Büros natürlich. Und es gibt eine... Menge von Gründen dafür, dass sich das nicht von selbst repariert, wenn die Krise äh, zu Ende ist. Das heißt, Innenstädte müssen neu gestaltet werden. Das ist eine Herausforderung. Das kann man gut machen, das kann man falsch machen. Da kann man in eine falsche Richtung laufen. Aber auch da brauchen die äh, Kommunen Unterstützung. Und da gibt es ein Instrumentarium, über das noch mal nachgedacht werden sollte, ob man das entsprechend verwendet und einsetzt. Das ist die sogenannte Städtebauförderung, die solche Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt.
1: Thomas Wuttke aus Itzerhohe ist nun am Telefon.
6: Ja, schön, schönen guten Tag. Erstmal schönen Dank. Einmal morgen in die Runde. so Schleswig-Holstein. Ich bin dort Ratsherr, das heißt also auch ehrenamtlicher Kommunalpolitiker. Und ich sehe das Problem an einer ganz anderen Seite. Die Kommunen haben, wir haben ganz häufig darüber schon gesprochen, freiwillige Ausgaben. Aber wir müssen vor allem über die Pflichtausgaben reden. Die Pflichtausgaben werden von Bund und von Landesparlamenten vorgegeben. Und daran wird die Kommunen erdrückt. Das heißt, wir haben ganz viel sozialpolitisch, ökologisch, wie auch immer geartete Notwendigkeit die vom Bund gegeben werden. Ich sage jetzt Stichwort ÖPNV-Ausbau, ich sage Digitalisierung, ich sage die Absicherung von Personen, die im Altenheim die Finanzen nicht selber, äh, das wir selber nicht finanzieren können, äh, 100.000-Euro-Regelung. Und das sind alles Dinge, die auf die Kommunen übertragen werden, und zwar ohne, dass gleichzeitig vom Bund und vom Land eine Finanzierungsverpflichtung existiert. Das heißt, wir können noch so viel als Kommune sparen. Es werden ständig neue Regelungen aufgegeben, Zum Beispiel Veterinäraufsicht, Stichwort Tönnies und ähnliche, wo wir auch so eine Institution bei uns im Kreis haben, die muss überwacht werden. Das kostet die Kommune Geld. Dieses Geld wird aber nicht zur Verfügung gestellt. Das wird mit dem vorhandenen finanziellen Mittel aufzubringen sein. Das heißt, die Kommune hat dann kaum noch Mittel für finanzielle freiwillige Leistungen. Und da muss sie dann zwangsläufig sparen. Die Dame aus Eisenach hat das sehr massiv auch erklärt, sie sind im Prinzip in dieser Haushaltsnotlage, da kommen ganz viele Kommunen, aber vor allen Dingen durch die kommunalen Verpflichtungen, die sie eingehen müssen, durch das Land, durch den Bund hinein. Das heißt, ich plädiere dafür, dass die Kommunen eine Zwangsfinanzierung bekommen für die, für die Aufgaben, die sie vom Bund und vom Land übertragen bekommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich bin gegen die pauschale Schuldentilgung. Ähm, weil ich glaube, dass es durchaus auch fehlerhafte Entscheidungen in unterschiedlichen Kommunen gegeben haben kann. Ich weiß das nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass es solche Entscheidungsfehler gegeben hat. Was ich aber auf jeden Fall plädiere dafür ist, dass finanzielle äh, Unterstützungen vom Bund, von den Ländern für konkrete Projekte gegeben werden. Also Straßenausbau, Beiträge abschaffen, Digitalisierung in Schulen machen, ÖPNV ausbauen, Schwimmbäder finanzieren, dass man immer sagt, wir geben euch für ein konkretes Projekt, was ihr habt, was ihr braucht, Geld, aber ihr müsst einen kleinen Teil dazu zahlen, sagen wir mal fünf oder zehn Prozent. Das kann man sich dann leisten und dann hat man diese Finanzierung und kann sie nicht, wird einfach nicht zu gemüllt, sozusagen oder zugeschüttet, die Altschulden sondern es wird konkret gesagt Hier habt ihr für eure Bürger konkrete Aufgaben zu erfüllen, dafür bekommt ihr Geld, das sind freiwillige Leistungen, und dann könnt ihr mit dem Rest gleichzeitig die Leistungen, die er als freiwillig sonst noch haben möchte, Kultur, Kindergarten Wuttke, und Ähnliches finanzieren.
1: Herzlichen Dank. Erstmal Herr Wuttke, ich wollte noch einen Hörer auch hinzunehmen, bevor Sie vielleicht in Landsberg was sagen. Stichwort Schulden und sollte man die Altschulden übernehmen? Da taucht auch der Hinweis auch eines Hörers, einer Hörerin auf, die sagt, Also verschuldete Kommunen haben oft die neuesten Schulen, die neuesten Schwimmbäder, Sportanlagen. Andere Kommunen haben darauf verzichtet, weil es der Haushalt eben auch nicht hergibt. Würde solch eine Schuldentilgung nicht am Ende dazu führen, dass die, die vielleicht auch zu viel Geld ausgegeben haben, damit auch noch belohnt werden?
2: Also ich sehe das natürlich anders. Schauen Sie sich mal die hochverschuldeten Kommunen im Ruhrgebiet an. Dann suchen Sie da mal die tollen Schwimmbäder und was die angeblich alles haben. Es ist doch erkennbar, dass die hohen Schulden der Kommunen Folge von Strukturschwächen sind. Das Saarland war das Kohlegebiet, Deutschland, das Ruhrgebiet auch. Und deswegen sitzen die auf den Schulden. Was Herr Wutke gesagt hat, ist richtig. Seit Jahren steigen unsere Sozialausgaben nicht, weil wir nicht mit Geld umgehen können, sondern weil Bund und Länder oft sozialpolitisch mit gutem Grund neue Leistungen bestimmen oder bisherige Leistungen erhöhen und am Ende müssen es die Kommunen bezahlen. Äh, da eine Lösung zu finden, wie Herr Wuttke das vorstellt, ist deswegen schwierig, weil unser Grundgesetz eben leider sagt, es gibt keine Finanzbeziehung zwischen Bund und Kommunen. Eigentlich darf der Bund jetzt von Modellvorhaben abgesehen nicht sagen, so wir geben einen Betrag X für bestimmte kommunale Situationen, Investitionsbedarfe, er kann nur den Ländern Geld geben und die können es dann, wenn sie es tun, auf die Kommunen übertragen und da sagen wir immer, nicht ganz zu Unrecht, die Länder haben da oft recht klebrige Finger. Vielleicht müsste man das Ganze neu sortieren. Aus meiner Sicht ist aber der Ansatz richtig zu sagen, derjenige, der bestellt, bezahlt und wenn der Bund zusätzliche oder neue Leistung beschließt, mit den Ländern, in der Regel muss der Bundesrat ja zustimmen, dann muss das langfristig, nachhaltig, ausreichend finanziert werden. Und da sind wir leider weit entfernt von und ich garantiere Ihnen schon jetzt, im Bundestagswahlkampf nächstes Jahr werden verschiedene Parteien wieder die verschiedensten Leistungen versprechen und wenn die am Ende gesetzt werden, werden es die Kommunen nicht nur ausführen, sondern wahrscheinlich teilweise auch finanzieren müssen. Und das ist der Webfehler im System. Herr Kühl,
1: das würde bedeuten, dass dass die schwierige Finanzsituation der Kommunen weitergeht, weil Bund, weil Länder bestellen und, und am Ende aber nicht bezahlen, um in diesem Beispiel von Herrn
3: Landsberg zu bleiben. Das hatten wir in der Vergangenheit. Ich habe aber den Eindruck, es ist in der Vergangenheit auch manches verbessert worden. Wir haben heute bereits über die sogenannten Kosten der Unterkunft gesprochen, wo der Bund sich jetzt bereit erklärt hat, Dauerhaft nicht nur für die Zeit der Corona-Krise 4 Milliarden mehr der Kosten zu übernehmen, die eigentlich äh, bei den, äh, bisher bei den Kommunen waren. Das ist so ein Fall, der mit dem Prinzip, wer bestellt, äh, bezahlt zu tun hat, weil die Gesetzgebungszuständigkeit eben äh, beim Bund ist und die Ausführung äh, bei den Kommunen. Und das ist eine Forderung, die gibt es schon seit vielen Jahren. Dass sich das erst jetzt bewegt, ist vielleicht ein bisschen schade. Aber es gab auch bei anderen Leistungen, ich will jetzt nicht mit technokratischen äh, äh, Details äh, aufwarten, aber es gibt äh, andere Sozialleistungen, die in der Vergangenheit auch vom Bund gesetzgeberisch entschieden worden sind, aber dann in zunehmenderem Maße auch in die Finanzierungsverantwortung des Bundes überführt worden sind. Aber klar, äh, der Bundestagswahlkampf ist immer so, dass man sich nicht über technokratische Finanzierungsstrukturen Gedanken macht, sondern dass man entsprechende Leistungen verkündet und manchmal nachher nach der Wahl auch seine eigenen Worte frisst. Da muss man mit der entsprechenden äh, Sensibilität äh, vorsichtig sein, dass da nicht wieder neue äh, Zahllasten der Kommunen generiert werden, äh, die sie nachher finanziell äh, überfordern. Aber nochmal, ich glaube, das ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Herr Budke, erstmal herzlichen Dank
1: auch für Ihren Anruf. Äh, geschrieben hat uns Herr Landsberg-Hannelore Berg. Und Sie spricht noch einmal, das betrifft auch mehrere Hörerinnen und Hörer, diese Schere zwischen reichen und armen Kommunen auch an. Ähm, und sie fragt, warum das nicht schon längst auch in Vor-Corona-Zeiten bereinigt wurde. Da gibt es dann auch durchaus ähm, entsprechende, ähm, Ideen auch. Ähm, Anton Kopitsch hat uns zum Beispiel geschrieben und er fragt, warum denn nicht alle kommunalen Einnahmen bundesweit in einen Topf geworfen werden und anschließend, da hat er einen entsprechenden Schlüssel auch dargestellt, äh, verteilt werden. Ein Ansatz,
2: der richtig wäre? Nein, der wäre ganz aus meiner Sicht nicht richtig. Das wäre das Ende der kommunalen Selbstverwaltung. Es ist ganz wichtig, dass Kommunen auch über ihre Einnahmen jedenfalls im gewissen Umfang bestimmen können. Damit können sie sich auch profilieren. Städte konkurrieren untereinander um Unternehmen, um Touristen, um äh, Menschen, die dort gerne wohnen. Und das ist die Vielfalt und auch Schönheit unseres Landes. Manchmal gelingt das blendend, manchmal gelingt es weniger. Ich glaube, das ist wichtig. Und einen solchen Vorschlag würden die Länder garantiert nicht mitmachen und der Bund auch nicht. Das halte ich für unrealistisch. Herr Kühl,
1: warum ist es bisher nicht gelungen, tatsächlich diese Schere zwischen reichen und äh, armen Kommunen zu schließen?
3: Naja, weil... Ähm die Kommunen auch sehr stark sozusagen von der finanziellen Leistungsfähigkeit ihrer Länder abhängen und weil die finanzielle Leistungsfähigkeit der Länder auch nicht komplett über den Länderfinanzausgleich ausgeglichen wird. Man kann auch finanzielle Gleichbehandlung nicht nur an pro Kopf Steuereinnahmen oder pro Kopf Einnahmen einer Kommune ablesen. Auch die Finanzbedarfe sind je nach geografischer Lage, je nach Größe einer, einer Stadt natürlich unterschiedlich. Es wird immer so sein, dass es Divergenzen gibt, alleine deswegen, weil es Anreize gibt, für Kommunen sozusagen Wertschöpfung, Wachstum zu generieren und sich damit Vorteile zu verschaffen. Das ist ja durchaus auch gewollt. Aber man muss gleichzeitig auch gucken, dass man Fehlentwicklungen, wenn sie insbesondere nicht selbst verschuldet sind, entsprechend korrigiert. Und ich glaube, es lässt sich für fast alle Städte mit großen Altschulden aufzeigen, dass sie nur sehr, sehr begrenzt für das eigenverantwortlich sind, was bei ihnen an Altschulden in den letzten Jahren entstanden ist.
1: Herr Landsberg, mehrere Hörerinnen und Hörer machen sich Gedanken, was den Investitionsrückstand betrifft. Herr Thomas hat uns aus Berlin angerufen. Er spricht nochmal die Straßen, die Verkehrswege an, die schlecht seien und dafür müsste mehr Geld ausgegeben werden. Wir haben über die Innenstädte zumindest eben schon mal ansatzweise gesprochen. Viele Gewerbeflächen, die insofern demnächst leer stehen werden, weil auch Geschäfte sich auf Dauer nicht halten, werden insolvent gehen. Der digitale Ausbau, das Thema Schulen. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass dieser Rückstand jetzt auch in diesem Jahr, in den kommenden ein, zwei Jahren durch Corona noch weiter zunehmen wird?
2: Also was die Digitalisierung angeht, glaube ich, werden wir keinen Rückstand haben, sondern wir erleben einen enormen Digitalisierungsschub. Auf einmal ist Geld da, auch die Genehmigungsverfahren sind verkürzt. Ich bin sicher, wir sind in ein, zwei Jahren deutlich digitaler als heute, wegen der Krise. Das heißt, also die, da bringt das die Das positive Das, das Seite. ist die positive Seite. Die andere Seite, die Sie ansprechen, das sind die Innenstädte. Das wissen alle, wir hatten schon ein Problem vor Corona. Das heißt, der Onlinehandel nimmt gigantisch zu und der stationäre Handel nimmt ab mit gravierenden Folgen. Wir haben ja die Häuser vom Karstadt, die jetzt teilweise zumachen. Und ich glaube, dass die Innenstädte in fünf oder zehn Jahren gänzlich anders aussehen werden als heute. Es wird nicht das Verkaufen im Vordergrund stehen. Es wird die Kultur, der Erlebnisraum, die Gastronomie im Vordergrund stehen. Das heißt, wir werden die Innenstädte umbauen, umplanen müssen. Auch Hitze und Dürre, also mehr frische Luft, mehr Wasser, mehr Grün. Aber das kostet richtig Geld. Das ist ja schon gesagt worden, Städtebaufördermittel erhöhen. Es wäre natürlich auch schön, das versuchen wir gerade voranzubringen, wenn der Bund in bestimmten Lagen sagt, so wir ertüchtigen jetzt die Kommune, wenn zum Beispiel ein Kaufhaus jetzt leer steht, wenn das in der Innenstadt eine Zeit lang leer steht, dann verödet die dass die Stadt das zum Beispiel kaufen kann, abreißen oder was Neues draus machen, das ist ganz wichtig, denn die Innenstädte gehören auch zur Identität einer Stadt, egal ob sie groß oder klein ist.
1: Herr Kühl, nun werden auch Bund und Länder absehbar Einnahmeverluste auch haben. Hat das in der Konsequenz auch zur Folge, dass der Investitionsrückstand aus Ihrer Sicht in den Kommunen weiter fortschreiten
3: wird? Naja, es wird nicht leichter werden, ihn zu beseitigen, wenn alle Gebietskörperschaftsebenen, also Bund, Länder und Kommunen weniger Geld haben. Aber ich denke, es wird eine zunehmende Sensibilisierung auch bei Bund und Ländern geben, dass wir die Kommunen mit ihren Investitionslücken, ihren Investitionsdefiziten nicht im Regen stehen lassen können. Wir reden heute in der Krise alle davon, wir dürfen nicht nur... Eine, davon reden, eine konjunkturelle Krise zu bewältigen, sondern wir müssen eine gesellschaftliche Transformation herbeiführen. Und wenn 60 Prozent der öffentlichen Investitionen auf der kommunalen Ebene stattfinden, dann wird dieser Transformationsprozess ohne die Kommunen nicht gelingen und auch nicht ohne eine entsprechende finanzielle Alimentierung der Kommunen. Das nehmen wir als
1: Schlusswort der heutigen Sendung. Fehlende Steuereinnahmen, die schwierige Situation der Kommunen in dieser Corona-Krise, darüber haben wir gesprochen. Und wir haben auch gelernt, dass es wichtig ist, auch auf das kommende, auf das übernächste Jahr zu schauen und zu sehen, wie die Kommunen da entsprechend finanziell auch ausgestattet sind. Meine Gäste heute Morgen, Professor Carsten Kühl, er ist der Direktor des Deutschen Instituts für Urbanistik und Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Und mit in dieser Runde dabei, Zumindest von halb elf bis elf war Katja Wolf, die Oberbürgermeisterin von Eisenach. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Umwelt und Verbraucher. Ein Thema wird die anhaltende Debatte um atomare Endlager sein. Kritik am Aus für Gorleben, ein Thema dort. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. An dieser Stelle verabschiedet sich Michael Röhl.